0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. Creepy, real and scary. <lacht> It's Creeptober.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Dir nun schön Creeptober, unserem Spezialmonat. Oh ja, es sind noch 23 Tage
2: und dann ist Halloween. Feiertag. <lacht> ja, wir haben ja versprochen, es wird eine richtige Gruselzelebration in diesem Monat. Und genau aus diesem Grund gibt es heute eins unserer ersten Halloween-Pakete von Horrorshop.com zu gewinnen.
1: Falls du fleißiger Creepy Hour-Hörer oder Hörerin bist, hast du schon das ein oder andere mal was über den Shop gehört, denn dort gibt es wirklich alles, 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 was dein Halloween- und Horrorherz begehrt und den Inhalt des Pakets, den kannst du dir schon mal auf Instagram anschauen.
2: Da steht nämlich ab jetzt das Gewinnspiel online und du hast also jetzt die Möglichkeit mitzumachen. Creepy Creepyhour-StarFM. Das erste Paket wird dann bis zum 14.10. verlost und wenn du kein Instagram hast, musst du nicht traurig sein. Das nächste Gewinnspiel wird dann über Facebook laufen.
1: In diesem Sinne, wie immer ein großes Dankeschön an unsere heutigen Sponsor horrorshop.com und dir schon mal viel Glück beim Gewinnspiel.
0: Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Und die zwei Muddys müssen sich auch nochmal zu Wort melden, denn wir wissen, dass wir den ein oder anderen U18-Hörer mit dabei haben oder Hörerin und wir fühlen uns wahnsinnig geehrt und freuen uns, dass ihr mit uns Spaß habt, aber unser Podcast ist nicht umsonst U18 ja. und gerade diese Story heute ist absolut nicht für deine Ohren geeignet. Du bist für immer und ewig Teil unserer Creepy Family, also das bitte nicht falsch verstehen, aber vielleicht doch noch ein paar Monate oder ein paar Jährchen warten, bis du dir das reinziehst, weil wir wollen auf gar keinen Fall, dass es das negative Gefühle in dir auslöst. Ganz genau. Und du hast jetzt die
2: Bibi und Missy Permission, dass du dir die an, an deinem 18. Geburtstag reinziehen kannst, die Folge. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich umso spannender jetzt ist, aber wirklich um deinen Seelenfrieden und um dein bitte nicht. um dein geistiges Wohl bitte nicht zuhören, wenn du unter 18 bist. Wir haben ja in jeder Folge den Disclaimer, aber wenn du in deinem Leben schon mal von sexueller Gewalt betroffen warst oder es immer noch sein solltest, dann wollen wir dich jetzt wirklich warnen, auch wenn dich das Thema stark triggert. Für den Fall, dass du sowas nicht leicht verdauen kannst, kannst du jetzt auch wirklich zur nächsten Folge skippen.
1: Wir sind ja auch nicht böse, überhaupt kein Problem.
2: David Parker Ray. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Moment erinnern, als ich das aller, allererste Mal von diesem Mann und seinen schrecklichen Taten gehört habe. Ja, es war eine Mischung aus Ekel, Hass und Furcht und Furcht, weil man sich als Frau nicht vorstellen mag, welchen Schmerz und Todesangst man empfinden würde, wenn man in die Fänge dieses Monsters kommen würde. Und Missy, ich glaube, da spreche ich für uns beide.
1: Ja, absolut. Als du mir das erste Mal von diesem Fall erzählt hast und wir uns dann an die Recherche gemacht haben, das war war schon eine schwere Kost, ja. Also jetzt lautet der Titel, dieses Mann ist ja Toybox-Killer und im ersten Moment kannst du dir vielleicht schon grob vorstellen, was der Mann angestellt hat. Aber was er letztendlich alles verbrochen hat, das macht mich echt sprachlos. Ja. Unsere heutige Folge führt uns in den Bundesstaat New Mexico in den Vereinigten Staaten, um genau zu sein an den Ort, der Truth or Consequences heißt. Dort lebte David Parker Ray. Ray wurde am 6. November
2: 1939 in Berlin, New Mexico geboren und war der Sohn von Cecil und Nettie. Die Familie lebte auf einer kleinen Ranch in, ja, eher ärmlichen Verhältnissen. Ray hatte noch eine Schwester namens Peggy, die war jünger und ja, die Familienverhältnisse waren sehr, sehr schlecht. Also sein Vater Cecil war Alkoholiker, der seine Familie regelmäßig schlug.
1: Was natürlich ganz schrecklich ist. Als Ray dann zehn Jahre alt war, verließ der Vater die Familie und die Mutter beschloss, dass es wohl das Beste für die Kinder wäre, wenn sie bei den Großeltern auf der Ranch leben würden. Was für die beiden Kinder... Wie es sich dann mit der Zeit rausgestellt hat, leider gar keine gute Idee war. Denn ihr Großvater, Ethan Ray, war alt und hatte sehr, ja, sagen wir mal, strenge Vorstellungen von Erziehung. Der hat die beiden Kinder immer wieder geschlagen. Also sind sie vom Vater weg und dort gelandet wurde nicht unbedingt Reden besser, ne? In die Traufe, ja, ja. Aus. ja, Ray war in der Schule
2: nicht sonderlich beliebt und wurde gehänselt. Er fing relativ früh an, Drogen zu nehmen und stark zu trinken. In dieser Zeit entdeckt er auch seine sexuelle Seite und die war alles andere als normal. Auch wenn normal hier immer so ein sehr schwieriges
1: Thema ist, was ist normal Mögen wir eigentlich nicht, das Wort, ja. Aber es war schon sehr,
2: sehr fraglich, sagen wir es mal so.
1: Und sagen wir es wie es ist, definitiv nicht normal. Ich finde auch, ja, nicht dass man normal, das Punkt.
2: durchaus so deklarieren kann. Er entwickelte nämlich eine Faszination für
1: Sadomasochismus.
2: Und Missy, du hast da mal die Definition für uns.
1: Ja, als Sadomasochismus wird in der Regel eine sexuelle Abweichung verstanden, bei der ein Mensch Lust oder Befriedigung durch das Zufügen oder Erleben von Schmerz, Macht oder Demütigung empfindet. Die Bezeichnung entsteht aus einer Zusammenziehung der beiden Begriffe Sadismus und Masochismus, was wohl die meisten kennen, mhm. die die jeweilige Ausrichtung hinsichtlich des aktiven Erlebens bzw. des passiven Erlebens beschreiben. Du kannst jetzt zwischen einvernehmlichem Sadomasochismus und nicht einvernehmlichem Sadomasochismus unterscheiden. Darüber hinaus gibt es dann auch noch therapeutisch als auch umgangssprachlich verschiedene verwendungen des begriffs die eben schon stark voneinander abweichen und sich vor allem durch die frage unterscheiden ob der sadomasochismus eine mit anderen vorlieben gleichberechtigte sexuelle präferenz ist oder ob es sich um eine andere behandlungsbedürftige, parafile Störung des Sexualverhaltens handelt. Ich hoffe, dass alle noch folgen können und ich schon ausgemacht haben. Na, es geht eigentlich immer darum, ob
2: ich jetzt jemanden mit Einverständniserklärung, wenn ich da jetzt im Fetischbereich bin, Schaden zufüge. Also das heißt vielleicht oder nicht. gezielte Nadelstiche oder ne, also
1: gibt ja verschiedene Arten jemanden Schmerz zuzufügen, der das dann als Lust empfindet. Genau, ob du die Genehmigung hast oder nicht und ja. ob du selbst ausübst, also aktiv ja. oder der bis der Schmerz empfindet, passiv. Im Rahmen der sexualmedizinischen Diagnostik oder der Psychoanalyse wird Sadomasochismus dann als behandlungsbedürftig verstanden, wenn andere beeinträchtigt oder geschädigt werden. Wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, Bibi, also ein Leidensdruck besteht oder das soziale bzw. berufliche Leben dadurch eingeschränkt wird. Also fassen wir zusammen, es geht immer darum, sind die anderen Teilnehmer mit einverstanden oder nicht? Ja, ganz genau. Und da können wir die Frage ja schon mal
2: vorweg beantworten. David Parker Ray war ein Sadist und äh, ihm war das egal, ob jemand mit seinen Praktiken einverstanden war und somit hatte es nichts mit einem Fetisch zu tun, von dem wir ja wissen, dass in Konsens beider Seiten agiert wird. Also mhm. das heißt, dass beide Teile damit einverstanden sind und dann ist es eine ganz andere Nummer als, hey, mir ist es
1: egal, ich verspüre Lust und ich will dir jetzt wehtun, mir egal, ob du das jetzt willst oder nicht nicht. Ne? Ganz wichtig, auch wenn du mal in so einer Situation bist und hoffentlich auch einverstanden bist, immer Safe-Wort ausmachen. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. wichtig.
2: Genau, also im Klartext, David Parker Ray hatte eine behandlungsbedürftige paraphile Störung des Sexualverhaltens. Also so viel steht fest. Da muss man, da muss man auch nichts zu studiert haben. Das ist so. Sondern ähm, das war nicht gesund, was ja. er da gemacht hat.
1: Und auch seine Schwester hat schon sehr früh bei ihm erotische Fotos gefunden. Also es war quasi so eine richtige Sammlung schon. Und äh, darauf zu sehen waren Bondage-Motive oder auch sadomasochistische Szenen. Ja. Eigentlich schon ein
2: Hinweis. Aber in welchem Umfeld hätte das für irgendeine Veränderung gesorgt? Ne? Vielleicht noch der Großvater, der dann ein paar Brügel gesetzt hätte, aber es gab ja wirklich keine Hilfe. Also sehr schwierig, keine Hilfestellung. Nach der Highschool dann, hat er als Automechaniker gearbeitet, ging dann irgendwann zur Armee, da war er auch wieder als Mechaniker tätig und er wurde auch ehrenvoll entlassen. Also es gab da auch keine Hinweise, dass er irgendwie negativ aufgefallen
1: ist oder dass er irgendjemanden misshandelt hat. Da war alles schick. In den darauffolgenden Jahren hat Ray dann auch geheiratet und wurde sogar Vater einer Tochter. Die Tochter hieß Glenda Jean Ray, die er dann aber später Jessie nannte. Und um in seine Taten einzutauchen, so richtig tief, starten wir heute mal etwas ungewöhnlich am Ende, aber so kam eben der Stein ins Rollen. Wir kommen zum 22. März 1999, auch das ist noch nicht allzu lange her.
2: Nicht lange her und wir kommen da zu einem Szenario, das musst du dir jetzt wirklich einfach mal genauso vorstellen, wie es passiert ist, weil es einfach unglaublich ist. Unglaublich. Auch hier nochmal Disclaimer. Disclaimer. Auf jeden Fall. Eine nackte, blutüberströmte Frau rennt über eine Straße mitten im Nirgendwo, dreht sich immer wieder um, ob ihr jemand folgt und entdeckt dann ein Wohnmobil, dessen Tür offen steht. Sie stürzt hinein und um ihren Hals liegt immer noch ein Metallhalsband. Der Besitzer des Wohnmobils verständigt sofort die Polizei. Genau diese Szenen haben sich am 22. März 1999 ebenso zugetragen.
1: Diese Frau war die 22-jährige Cynthia Virgil. Als die Polizei eintraf und die Frau befragte, sagte sie, dass sie vor drei Tagen entführt wurde, und zwar von einem Mann und einer Frau. Sie hätten sie festgehalten, geschlagen und vergewaltigt. Und zusätzlich hätte man sie auch noch gefoltert mit, halte ich fest, Elektroschockern, Sexspielzeugen und Peitschen. Und auch ihre Verletzungen haben eben diese Story absolut wiedergespiegelt. Ja. Cynthia selbst war überhaupt nicht aus Elephant Butte. Das ist der Stadtteil, zu
2: dem Truth or Consequences gehört. Es ist ein sehr, sehr, sehr komische Namen für Städte. Total. Ne? Ähm, die war eigentlich aus Albuquerque und dort hatte sie den besagten Mann dann eben getroffen,
1: kam mit ihm ins Gespräch und Cynthia bot ihm ja ihre Dienste als Prostituierte an. Der Mann war einverstanden und die beiden gingen zu seinem Wohnmobil. Dort wartete dann aber bereits die andere Frau auf die beiden. Cynthia wurde überwältigt und ihr wurde dieses Metallhalsband angelegt, von dem Bibi eben gerade schon erzählt hat. Und nach einer Stunde Autofahrt zerrten die beiden dann Cynthia aus dem Wohnwagen in einen anderen Wohnwagen, in dem sie dann auch noch an Bettpfosten gekettet wurde. Ja,
2: und was dann kommt, kann man sich, glaube ich, in seinen schlimmsten Vorstellungen nicht ausmalen, dann wurde sind ja nämlich ein Tonband vorgespielt, ein Tonband, das David Parker Ray aufgenommen hat, schon vor einiger Zeit und das vor sind ja wohl schon sehr sehr viele Frauen anhören mussten und genau da hören wir jetzt mal rein.
0: Hello there bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared, too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to the state. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23 1993 as a general advisory tape for future female captives. The information I'm going to give you is based on my experience dealing with captives over a period of several years. If, at a future date, there are any major changes in our procedures the tape will be upgraded. Now. You are obviously here against your will. Totally helpless. Don't know where you're at. Don't know what's going to happen to you. You're very scared. Or very pissed off. I'm sure that you've already tried to get your wrists and ankles loose. No, you can't. Now you're just waiting to see what's going to happen next. You probably think you're going to be raped. And you're fucking sure right about that. Our primary interest is in what you've got between your legs. You'll be raped, thoroughly and repeatedly, in every hole you've got. Because, basically, you've been snatched and brought here for us to train and use as a sex slave. Sound kind of far out? Well, uh, I suppose it is to the uninitiated, but we do it all the time. It's gonna take a lot of adjustment on your part and you're not gonna like it a fucking bit but I don't give a big rat's ass about that it's not like you're gonna have any choice about the matter you've been taken by force and you're going to be kept and used by force
2: und es geht noch unendlich lang weiter. eine knappestunde also we diese schrecklichen Aufnahmen in voller Länge interessieren. Es gibt auf YouTube tatsächlich diese Tapes. Ist aber mit einer Altersfreigabe. Ja. Also du musst bestätigen, du musst dass 18 du 18 dafür sein.
1: Ja, Also es waren jetzt hier genau zweieinhalb Minuten. Mhm. Ich glaube, 50 Minuten lang mhm. ging das eine Video. Ich glaube, bevor wir darüber
2: sprechen, was, was da alles gesagt wurde und wie wir uns damit fühlen, sollten wir es mal kurz übersetzen für all die, die es vielleicht nicht ganz verstanden haben. Er hat ja auch irgendwie einen grausigen Slang. Ja, ähm,
1: fängt halt schon an mit der netten Begrüßung Hallo Bitch, ja. Ja. So nach dem Motto, sie ist ja jetzt hier gefesselt und er geht davon aus, dass sie schon versucht hat, sich zu befreien an ihren Armgelenken, an den Füßen und überall und dass sie wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass das nicht funktioniert und dass sie hier nicht rauskommen wird. Sie wahrscheinlich damit rechnet, dass sie vergewaltigt wird und dass sie da Verdammt, völlig noch mal recht, recht hat, hat damit, dass ja. es auch so sein wird. Dass sie hier ist, um ihm als Sexsklavin zu dienen. Dass es nur darum geht, was zwischen ihren Beinen ist und dass jedes Loch äh,
2: genutzt von ihr wird. genutzt wird. Und das ganz Gruselige an der Geschichte, dass er einfach nochmal erklärt, dass dieses Band 1993 aufgenommen worden ist. Und er sagt, er hat schon several years davor quasi Erfahrung gesammelt. Ja. Also das heißt, er hat es schon über mehrere Jahre hinweg perfektioniert, wie man Frauen entführt und vergewaltigt. Und als Cynthia dieses Band vorgespielt worden ist, sind wir 1999,
1: also sechs Jahre später. Also will ich nicht wissen, wie lange das schon ging. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, was in meinem Kopf mhm. abgehen würde, wenn ich so ein Band hören würde, was wäre es bei dir? Pure Hilflosigkeit, Verzweiflung. Ich glaube, ich würde
2: auch unglaublich lange an diesen, an diesen Fesseln rütteln, Ja. aber wenn du dann feststellst, du kommst hier nicht weg, pff, ich würde mich nicht darauf einstellen wollen, was dann passiert. Mhm. Kommen wir mal zurück zur Story. Ja, wie schon gesagt, es ist widerwärtig, ekelhaft und in keiner Phase menschlich. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, aber wenn wir zurück zu Cynthias Geschichte kommen. Sie lag da, auf dem Boden gefesselt und musste sich diese Scheiße anhören, äh, die auf diesem Tonband eben wiedergegeben wurde. Und sie wusste, was passieren wird und hatte verständlicherweise Todesangst. In den Aufnahmen hört man David Parker Ray ganz klar erklären, kooperiere oder stirb. Also das ist ganz klar, wenn du nicht mitspielst, wirst du sterben.
1: Sie wurde oral, vaginal und anal vergewaltigt, wie es in der Tonbandaufnahme ja auch schon prophezeit hat. Dies geschah vor einer Videokamera oder auch vor anderen anwesenden Männern. Sie wurde zu Sex mit Tieren gezwungen und durch präparierte Sexspielzeuge gequält. Und diese Sexspielzeuge, das... Kannst du dir nicht ausmalen.
2: Ja, es gab einen Ort, an dem all dies geschah und einen Ort, den es meiner Meinung nach niemals hätte geben dürfen, der niemals hätte gebaut werden dürfen und das ist eben die besagte Toybox, ähm, die David Parker Ray eben auch traurige Berühmtheit eingebracht hat. Er selber hat diesen Trailer besessen und das musst du dir jetzt so vorstellen, Trailer ist so eine Mischung aus Container und Wohnmobil, also auch mit Reifen, dass man den transportieren kann und dient in Amerika ganz oft einfach zu billigen Wohnzwecken. Wie diese Trailerparks kennst, du kennst auch genau. aus den Serien. Ganz ne? genau. Dieser Trailer stand im Garten seines Grundstücks und er hatte den Trailer für 100.000 Dollar umgebaut, also ihn schallig gemacht, ihn zu einer Folterkammer umgerüstet. In der Mitte stand ein Gynäkologenstuhl, so wie man den von jeder Frauenärztin kennt. Und an den Wänden
1: hängen unzählige selbstgebaute Sexspielzeuge sowie ein Spiegel über diesem Stuhl. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, diese Sexspielzeuge, die waren absolut nicht da, um mir Freude zu bereiten. Und das hat auch nichts mit den klassischen mhm. Toys zu tun, die du vielleicht selbst kennst oder aus der Werbung, wie auch immer. Wir sprechen hier von überdimensionalen Dildos mit Nägeln. Am Ende, die nicht nach unten, sondern auch noch nach oben ragten. Es gab Penetrationsmaschinen, die mit einem Motor ein Gegenstand in die Opfer reinhämmerten. Es gab eine Streckbank und eine Vorrichtung, mit der man Arme als auch Beine auf unnatürliche Weise verdrehen konnte. Und ich habe gerade echt Gänsehaut. Es ist auch so gruselig, weil er Vorrichtungen gebaut hat,
2: damit Hunde die Opfer besteigen konnten. Das ist so. das ist, man kann es man kann sich einfach nicht vorstellen. So krass. Zusätzlich hat er den Trailer dann auch noch mit einem eigenen Stromgenerator ausgestattet, nur damit er seine Opfer mit Stromschlägen quälen konnte. An der Wand hing ein Schild und auf dem stand The Devil's Den, also die Teufelshöhle und ähm, ich finde wirklich, trifft trifft's perfekt. Aber wie? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ich meine, das ist doch eigentlich unvorstellbar, dass sowas irgendwo in der zivilisierten Gesellschaft passieren kann. Vor,
1: vor allem, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, auch die 100.000 Euro für den Umbau. Du musst ja erst, wo hat der Typ die Kohle her? I don't know.
2: Ich weiß nicht, aber das hat er wahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg gebaut und immer wieder weggespart. Und wir werden ja noch dazu kommen. Es gab ja, so wie, wir, wie du es vorher schon erzählt hast, auch Männer, die drumherum gestanden sind. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der, so der wie Geld das verlangt hat bei ha. Ringen ist, dass ja. da halt einfach dann abkassiert wird, weißt du? Dass dann wieder das Leute Argument. zusammenlegen. Ganz, ganz widerlich. Gehen wir noch mal zurück zur Geschichte von Cynthia. Die war zum Zeitpunkt ihrer Flucht ja auch bereits drei Tage in dieser Hölle gefangen. Und nach dem, was sie auf dem Tape gesehen hatte und bis dato erlebt hatte, war sie sich eigentlich sicher, sie würde bald umgebracht werden. Also würde mir auch nicht anders gehen. Ich würde nicht davon ausgehen, dass ich da lebend rauskomme.
1: Aber ganz ehrlich nach so einer Erfahrung weiß ich nicht, ob ich mir nicht wünschen würde zu sterben. Wahrscheinlich bist du irgendwann an dem Punkt, ja, ganz, ganz traurig. <lacht> Cynthia wurde wirklich wie ein Tier in diesem Haus gehalten, obwohl, also <lacht> nein, nicht mein Tier, nicht mein Tier. Nein. Ja, also es war wirklich das aller, aller, aller Schlimmste, was du einem Mensch nur antun kannst. Es gab lediglich eine Matratze am Boden und einen Eimer, falls sie dann doch mal auf Toilette musste. Ansonsten war sie aber an ihrem Halsband, wirklich wie so ein räudiger Köter, mit einer Stahlkette am Boden gekettet. Ray machte an diesem Tag aber einen Fehler. Zum Glück, denn er vergaß den Schlüssel, verließ das Haus und Cynthia konnte sich tatsächlich befreien. Wer hatte das gedacht, oder? Nee. Sie ergriff ihre Chance
2: und panisch, ich glaube, ich könnte keinen klaren Gedanken fassen in dieser Situation, hat sie dann versucht, ihn 911 zu wählen, also den Notruf in Amerika. Ja. Leider war Rays Freundin, die ja schon dafür gesorgt hat, dass sie an diesem Platz ist, wo sie jetzt war. Ganz ähm, ehrlich,
1: was für eine ja. F-O-T-Z-E, ja. dass sie da also, wenn du dann selbst noch eine Frau bist, wie, wie kannst du da mitmachen? Ja, ich weiß, will gar nicht wissen. Also entweder die hatte einfach so
2: große Angst, aber ich stelle mir das so schwer vor, dass du da mitmachen kannst. Also, dass irgendwas in, in der Hand ist gegen dich das dich dazu bewegt, da mitzumachen. Ich, ich verstehe es nicht. Also völlig übel. Ja. Völlig übel. Ja, auf jeden Fall war sie aber noch anwesend... und die war, glaube ich, gerade am Telefon... und äh, hat dann mitbekommen... oh shit, Cynthia hat sich befreit... und ist am Telefon. Also hat sie sie natürlich sofort angegriffen... und hat versucht, die Frau wieder unter Kontrolle zu bringen... und ganz ehrlich, was hat hier Cynthia denn zu verlieren? Die hat um ihr Leben gekämpft. Ja. Natürlich, zu Recht. Und irgendwie hat sie es dann geschafft, die Frau zu überwältigen. Cynthia konnte sich einen Gegenstand schnappen... Und und hat der Frau in den Hals gestochen. Somit hat sie sich Zeit verschafft, um zu fliehen. Gut so. Und dann kam es eben genau zu dieser Situation, über die wir vorher schon gesprochen haben. Sie rannte aus diesem Wohnmobil, hat dann dieses andere Wohnmobil der Straße runter gefunden und die Polizei verständigt. Und genau so hat sie die Ermittler dann später zu dem Wohnort von David Ray Parker und seiner genauso gestörten Freundin Cindy-Lia Handy geführt. Also das heißt, die war ja da verletzt. Also es war quasi eigentlich perfekt, dass man endlich wusste, okay, die Straße runter, mhm. linkes Haus, da ist es, mhm. ja. Und da konnte sie die Ermittler aber Gott sei Dank hinführen.
1: Die beiden wurden sofort festgenommen und befragt, stritten aber natürlich alles ab. Bei der Durchsuchung hingegen, also die Durchsuchung des Hauses, das Haus war ja auch ein Trailer, fanden die Ermittler schon sehr, sehr viel, was die Geschichte des Opfers eben untermauerte. Aber als sie dann die Toybox im Garten geöffnet haben, da haben sie eine komplett neue Welt an Grausamkeiten entdeckt. Ja, also wer rechnet denn mit sowas? Ich glaube,
2: die ist im ersten Moment auch gar nicht bewusst, was es ist. Also das muss so befremdlich sein. Also ja. so, ein, so ein Sechszimmer, ja, dass da mein Andreaskreuz hängt, dass da vielleicht Peitschen an der Wand Ganz sind. Ganz was anderes. Aber eine Folterkammer, die nur darauf ausgelegt ist, mit einem Gynäkologenstuhl in der Mitte. Mhm. Come on. Also du stehst doch erstmal da und verstehst die Welt nicht mhm. mehr. Ja, und bei der Durchsuchung wurden sogar mehrere Videokassetten sichergestellt. Unter anderem auch dieses besagte Tonband, das wir gerade angespielt yep. haben. Und auf einem Videoband sah man eine Frau die durch dieses Paar gefoltert worden ist, also durch Ray und seine Lebensgefährtin. Und das Problem ist, wir sind ja immer noch in den 90 ne? also die Videoqualität war jetzt nicht, nicht so Burner, gut. Also man erkannte auf diesem Video nur diese Frau, das Prozedere, was passiert ist, aber nicht wirklich ihr Gesicht. Also es war waren sehr schlechte Aufnahmen und man konnte es nicht klar definieren. Jetzt kommt aber dazu, dass auf diesem Gynäkologentisch, da hat man ja die Beine immer so hochgespreizt. Und genau durch diese Position konnten die Ermittler aber ein Tattoo erkennen. Ein Tattoo, das relativ groß am unteren Bein der Frau platziert war. Und so wurde sofort eine Anzeige wegen Entführung und Vergewaltigung erstellt, weil auf dieser Aufnahme schon klar zu sehen war, dass die Frau in diesem Stuhl nicht zurechnungsfähig war. Also die hängen da drin wie ein Schluck Wasser. Die war ganz klar betäubt. Also handelt es sich um eine Vergewaltigung. Ja. Ne? Die Ermittler glaubten aber, dass Ray nicht nur ein Serienvergewaltiger war, sondern eben auch ein Serienmörder. Mörder, weil, also bitte, ne? sie
1: mussten nur die Beweise dafür finden. Und was dann folgte, das macht mich richtig, richtig wütend. Denn die Glaubwürdigkeit von Cynthia wurde von den Behörden angezweifelt. Und der Grund, halte ich fest, war ihr verdammter Job gemäß dem Motto ne? warum beschwert sich jetzt die Prostituierte, ja? Die Nutte hat es ja nicht anders, das verdient. so Es ist wütend und fassungslos, dass ein Job dazu führt, dass jemandem nicht geglaubt wird. Ich meine, die hatten doch die Beweise, die haben diesen Schuppen gefunden und alles drumherum. Nicht zu vergessen, das Thronband. <lacht> ja. Fast eine Stunde Erläuterung, was er mit den Frauen macht und wie es. Aber man
2: zweifelt an der Frau.
1: Klar. Und wie du es vorhin schon erzählt hast, Bibi, ähm, mit der Zeitspanne. Also er hat es ja alles nochmal erläutert. Ja,
2: wirklich ganz, ganz schlimm zu fassen. Ist, es macht einen so wütend, es macht einen so fassungslos, weil ich tatsächlich glaube, dass es nach wie vor immer noch so ein Problem ist, dass wenn heute eine Prostituierte zur Polizei gehen würde und würde sagen, hey, der und der hat mich vergewaltigt oder das und das ist passiert, wird diese Person mit Sicherheit noch immer ganz anders behandelt, wie wenn da eine Bankangestellte reinkommen würde.
1: Und wir haben uns zuletzt, ich werde jetzt bewusst keinen Namen nennen, über einen jungen Mann in der Öffentlichkeit unterhalten. Der ist momentan mhm. ein großes Thema, dass die Ex-Freundin bekannt gemacht hat, dass er sie missbrauchen wollte. Mhm. Und er hat äh, gefühlt, ganz Deutschland verklagt, alle Medien anstalten und behauptet, dass das nicht so ist, dass sie in einer toxischen Beziehung waren. Ich will jetzt auch gar nicht so weit ausholen. Auf jeden Fall waren wir beide auch sehr erschüttert, als wir unter diesen Videos, unter diesen Aussagen die Kommentare gelesen haben, dass ganz ja. viele kommentiert haben, ach die, die will nur dein Geld, die will durch dich nur berühmt werden, die will die Aufmerksamkeit. Und viele dieser Kommentare kamen von Frauen. Ja. Wo ich mir denke, alter, es war erstens kein, wir wissen alle nicht, was passiert ist, es Nein. war keiner dabei, aber wie automatisch der Frau wieder unterstellt wird, dass sie durch den tollen berühmten Kerl ähm, da an Aufmerksamkeit will. ich ich noch nochmal
2: für alle zu mitschreiben. Keine Frau dieser Welt wurde jemals berühmt, beliebt oder sonst irgendwas durch einen Vorwurf der Vergewaltigung. Das ist für eine Frau immer ein riesengroßer Schritt, sowas zuzugeben, sowas auszusprechen, sowas vor Gericht zu bringen. Also bitte hört auf mit diesem Bullshit, dass irgendjemand aus solchen Anschuldigungen einen Vorteil zieht. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Und solche Anschuldigungen bringen dem Opfer nie was, außer vielleicht in manchen Fällen Gerechtigkeit.
1: So viel dazu. Also schockierend, was
2: da passiert ja. ist. Die Ermittler mussten aber genau aus diesem Grund, da sind die ja nicht glaubhaft genug, war, weitere Zeuginnen auftreiben. Und äh, das macht mich so so kirde, weil man ja davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich ja gar nicht so viele mehr am Leben waren. Also du weißt ja nicht, wer kam da Leben draus. Ja. Er hat ja angedroht, wenn du kooperierst, kannst du gehen, wenn nicht, dann stirbst du. Jupp. Deswegen dann muss man Leichen suchen, weißt du? Und die erzählen dir nichts mehr. Und durch die Presse wurde die Geschichte dann natürlich publik und es meldete sich tatsächlich eine Frau, Angelica Montano. Und die hat gesagt, dass ihr dasselbe mit Ray und seiner Freundin passiert ist. Sie wurde ebenfalls drei Tage lang gefoltert, vergewaltigt und misshandelt und dann unter Drogen gesetzt und irgendwo in der Wüste einfach ausgesetzt. Das Schlimme ist, sie hat das Paar sogar angezeigt. Sie hat erzählt, was passiert ist und es passierte nichts. Es kam nie zu einer Anklage und zu gar nichts. Die wurden nicht mehr befragt. Es passierte einfach nichts. Es ist einfach versandet. Und zum Glück bekam sie aber von dieser Verhaftung Wind und von diesem Medienrummel und hat sich dann nochmal gemeldet.
1: Das war das große Glück. Das war wirklich ein großes Glück. Wir wissen, die Geschichte, die ist so schon grausam. Und ähm, auch die Tonbandaufnahme und alles, das ist wirklich schwer zu ertragen. Aber jetzt kommt nochmal ein weiterer Twist, der einen echt zusammenzucken lässt. Ja,
2: die Frau mit dem Tattoo auf diesem Videoband. Die Ermittler wollten sie natürlich finden. Und ähm, haben dieses Tattoo als Ausschnitt an alle TV-Sender und alle Zeitungen weitergegeben. Mit der Bitte, um einen Aufruf zu starten. Und jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Du sitzt abends auf deiner Couch und guckst Fernsehen, guckst Nachrichten. Und plötzlich ist da ein Foto von genau deinem Tattoo. Ja. Und eindeutig deins, weil du das nämlich selber irgendwann designt hast. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes genau das Tattoo hat, ist relativ unwahrscheinlich. Und genau mit diesem Tattoo gibt's eben den Aufruf, dass du dich, wenn du denn der Besitzer dieses Tattoos bist, bitte bei der zuständigen Polizei melden solltest, im Zusammenhang mit diesem Typen, der Frauen gefoltert hat. Ich meine, wie würdest du dich denn fühlen? Das ist eine unvorstellbare Situation. Welche Panik muss denn da in dir aufsteigen? Und genau das traf aber alles auf Kelly Garrett zu. Und wenn du jetzt gleich hörst, was da passiert ist,
1: wirst du wieder... Angst bekommen. Anders geht's einfach nicht. Kelly konnte sich nicht mehr erinnern. Sie wusste aber noch so ein paar Bruchteile. Kelly war ein paar Tage nach ihrer Hochzeit mit Jessie Ray, also mit David Parker Rays Tochter gib dir das mal, in einer Bar unterwegs gewesen. Dort wurde Kelly dann plötzlich irgendwann komisch und sie wollte lieber nach Hause, aber soweit kam es gar nicht, denn durch einen Schlag auf den Hinterkopf wurde sie bewusstlos und war somit völlig ausgeliefert. Es folgte dann, wie bei den anderen beiden Frauen, eine dreitägige Höllenqual. Ein anderes Wort gibt es überhaupt nicht dafür, aber es gab einen Unterschied zu den anderen, denn Kelly wurde kontinuierlich mit Drogen betäubt, was natürlich einen Filmriss zur Folge hat. Und sie wurde dann in der Straße ihrer Schwiegereltern ausgesetzt. Und mit der Zeit kam dann aber immer wieder die Erinnerung zurück, peu à peu. Und das verpackt in Albträumen. Also super gruselig. Aber es war halt irgendwie gar nichts Greifbares. ne Allein die Vorstellung, du träumst von irgendwas und es wirkt so real. Und dabei ist es einfach dein
2: Körper, der mit einem Trauma umgeht. ja Ganz, ganz unheimlich. Macht mich super Betroffen. Betroffen und ich finde es super gruselig. Als er sich dann eben gemeldet hat, hat ihr die Polizei dann dieses besagte Video gezeigt. Und was das für ein Gefühl sein muss, sich selber auf so einem Stuhl zu sehen und zu sehen, wie man misshandelt wird, das muss das Grausamste überhaupt ja. sein. Und wie wir wissen, ist ja nicht nur die Freundin mit involviert gewesen, sondern eben auch die Tochter. Und allgemein kannte Ray wohl... Äh, das, das ist so räudig. Ja. Das ist so räudig. Ich weiß auch nicht, wie, wie erklärst du das deinem Kind, dass es dann nur mitmacht? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber allgemein war Ray anscheinend ja in einem Umfeld unterwegs, das sehr viele kranke Menschen angezogen hat. Weil wie wir ja schon vorher gehört haben, gab es ja auch andere Männer, die diese gefesselten Frauen und diese unter Drogen gesetzten Frauen regelmäßig ja regelmäßig auch vergewaltigt haben. Ja. Also die haben ja teilweise auch mitgemacht. Ja. Und das
1: ist schon, also das ist ein... ein ein Pool aus, aus kranken Menschen gibt keinen anderen Begriff. Ja. Gibt keinen anderen. In Gewahrsam fing Cindy, also die Freundin, dann an sehr schnell auszupacken und zwar mit der Absicht, äh, ja, einen Deal für sich auszuhandeln und eben dadurch ihre Strafe zu mildern.
2: Sie erzählte den Ermittlern nämlich, dass Ray 14 Morde gegenüber ihr erwähnt hätte. Also entweder hat er damit angegeben, hat es erfunden oder es ist wirklich so passiert. Ja, sie hat auch ganz genau im Detail erklärt, was Ray so mit den Opfern gemacht hat und dass es ihn total erfreut hat, dass eben über diesem Gynäkologenstuhl an der Decke ein Spiegel angebracht war, damit ähm, die Frauen oder das Stück Fleisch, wie er es betitelte, auch immer schön sehen konnte, was ihnen gerade angetan wird. Ne? Außerdem gab sie den Ermittlern noch ein paar Namen von Komplizen, so wie wir das gerade schon hatten. Und auch den Namen der Tochter. Ich meine, da, bis dahin wusste ja auch niemand, dass Jesse quasi mit involviert war. Und den Namen eines Mannes Dennis Roy Yancy, der soll angeblich sogar an der Tötung seiner eigenen Freundin beteiligt gewesen sein,
1: alles unter der Regie von Ray. Ja. Ein ganz komischer Fall, denn eigentlich wäre hier ja schon längst der Punkt erreicht, an dem die Leichen dann gefunden werden oder eben der Mörderpreis gibt, wo er seine Opfer begraben hat, aber David Parker Ray ist offiziell kein Killer. Ja. Wie kann das denn sein, weil keine einzige Leiche gefunden wurde? Das ist doch unglaublich. Das ist unglaublich und normalerweise, wenn
2: wir so einen Killer eben jetzt hier vorstellen oder die Geschichte dahinter, wären wir schon längst an dem Punkt, wo es Leichenfunde gibt, wo man weiß, okay, da hat er zum ersten Mal gemordet. Aber das ist bei David Parker Ray alles so schwammig. Man kann nichts greifen, man hat keine Timeline und das liegt vor allem an diesem scheiß Standort, den er da hatte. Ja, wir haben ja vorher schon erwähnt New Mexico, Elephant Butte und Truth or Consequences. Das hört sich alles total nichtssagend an. Also es sind witzige Namen für Städte. Aber man muss sich den Ort mal so vorstellen, dass es das Wüstenland ist. Und in der Mitte ist ein riesiger, künstlich angelegter, großer Stausee. Und da gibt es hunderttausend Möglichkeiten, Leichen verschwinden zu lassen. Mhm. Also es ist eigentlich
1: ein Paradies zum Verschwinden lassen. Anders kann man es nicht sagen. Ja, und so kam es dann auch, dass Cindy Handy zu 36 Jahren Haft verurteilt wurde. Also seine Freundin. Dennis Roy Yancy erhielt 15 Jahre. Für den angeblichen Mord seiner Freundin unter der Regie von Ray. Jessie Ray erhielt 9 Jahre. Die Tochter. Und es wurde beschlossen, dass Ray für jedes Opfer separat vor Gericht bestellt werden muss. Für Cynthia, Angelica und Kelly. Später stimmte er dann einem Plädoyer zu und wurde zu 224 Jahren verurteilt. Und nach eigenen Aussagen soll er das etwa 40 Frauen angetan haben. 40. Ja.
2: Und das ist wirklich ungerecht. Also Ich weiß, es ist immer sehr umstritten, aber für mich ist es wirklich ungerecht. Am 28. Mai 2002, also nur drei Jahre nach seiner Verhaftung und inmitten dieser ganzen Verhöre und Prozesse, starb dann einfach. Auf dem Weg zu einem Verhör an einem Herzinfarkt. Ja, und Entschuldigung, aber diesem Stück Scheiße hätte ich jede Minute in Haft gegönnt, damit er vielleicht mal erfahren hätte, wie sich eine Vergewaltigung so anfühlt.
1: Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Wirklich, ein heftiger Fall, also von vorne bis hinten und ich weiß auch gar nicht, was mich mehr schockiert, diese schreckliche Kammer, die Toybox. Ja. Oder, dass er diese Komplizen hatte oder auch die Männer, die da immer wieder mit dabei waren oder halt eben auch die eigene Tochter. Ja und Freundin. Also dass er da so ein, auch noch <lacht>
2: dass er da eine, eine, ganze, ein, eine ganze Truppe, so eine Schar an Leuten um sich versammelt hat, die ihm da alle geholfen haben, dass da keiner mal irgendwie Gewissensbisse hatte. Das ist so traurig. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die Warnung heute am Anfang ausgesprochen hatten, weil es wirklich, wirklich schwer ist, auch unsere Emotionen da irgendwie zurückzuhalten, weil es so unvorstellbar ist, dass ein Mann solche Sachen oder dass ein Mensch solche, solche Sachen anstellen kann und letztlich so schlimm mit Lebewesen umgehen kann, mit anderen Menschen, die einfach nur für seine Zwecke zu benutzen Ganz, ganz grausam. Ja, ich bin froh, dass wir heute die Warnung nochmal doppelt ausgesprochen haben und dann nochmal einen zusätzlichen Disclaimer oder mehrere Disclaimer ausgesprochen haben. Aber nächste Woche wird es auf jeden Fall wieder etwas freundlicher, aber natürlich gruselig. Wir sind ja schließlich immer noch im Cryptober.
1: Mhm. Denn nächste Woche nehmen wir dich mit auf einen Abstecher und zwar nach Lanzham. Halloween-Fans kommen da zu 1000% auf ihre Kosten. Es geht oh, yeah. in den Horror-Shop.
2: Ich freue mich jetzt schon mega. Ja, in diesem Sinne, dir einen schönen Creeptober.
1: Danke dir fürs Zuhören. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund. Das sowieso. Und wir hören uns wieder nächste Woche Freitag. Bye hey, bye. ciao.